0: 名立场，作者威廉·梅克比斯·萨克雷，翻译杨碧。十章，平民老百姓家里的事。我写这篇滑稽的故事，不知是掌管哪一丝文学艺术的女神在监督指挥。反正不管她是谁，现在必须离开高雅尊贵的环境，转到白朗普顿约翰赛特利家里，描写描写穷人小户过日子的情形了。这家子的生活是够清苦的，他们也有他们的烦恼和心事，也免不了互相猜忌。克拉普太太因为房租不能到手，在厨房里偷偷地对丈夫抱怨，挑唆他去跟房客闹上一场。虽说赛特利是老朋友、老东家，那也顾不得许多了。塞特利太太如今不再下楼去找克拉普太太说话，而且也不敢在她面前摆架子。她欠了房东四十磅的房钱，房东又不时的指东划西，她怎么还能拿大呢？那爱尔兰女佣人还是像以前一样和顺殷勤，可是塞特利太太觉得她一天比一天没规矩、没良心。做贼的人心 虚， 看见树丛便疑心后面藏着警察。塞特利太太也是这 样， 不论那女孩怎么说话、怎么回 答， 她总觉得语中有 刺， 而且疑心她要抢自己的东西。克拉普小姐也长成个大姑娘 了， 尖酸的老太太说她老脸皮不尊重。看着叫人讨 厌， 不明白艾米莉亚为什么喜欢 他， 老是留他在屋里作 伴， 又常常和他一起出去散步。塞特利太太从前是个忠厚乐天的好 人， 可惜过的日子太 苦， 所以老是没好气。艾米莉亚对于母亲始终如一的孝 顺， 却得不到好报。每逢他在母亲面前凑去帮忙，那老的反而使劲儿的吹毛求疵。他骂女儿糊涂，放着父母不管，只知道瞧着儿子臭得意。自从乔斯舅舅不计钱回来之后，乔杰的家里毫无生气，大家吃的东西只能勉强维持不饿死而已。艾米莉亚绞尽脑汁的想法子挣钱，目前的一点收入只够叫大家挨饿。她想找个私馆教书，又想靠着画名片架子，或是做细巧手工贴补家用。他发现别的女人比他耐劳能干，也不过挣两遍是一天。他在发卖点缀品的文具商那里。买了两架金边白纸板的小照瓶，尽心尽力的在上面画了画一张上是铅笔风景画作背景，前面一个粉红脸儿、穿红背心的牧羊人站着微笑。另外一张上面，一个牧羊女正在过桥，后面跟了一条小狗。两张画都是细心上过色的。这两架小照瓶是白朗普顿艺术品经销处买来的，他痴心妄想，以为画好以后可以重新卖给原铺子，不料那掌柜的细细把拙劣的图画一看之下，差点冷笑出来。他斜过眼去，对铺子里一个女店员瞧了瞧，把那两张画记好，仍旧递给可怜的寡妇和克拉普小姐。克拉普小姐一辈子没有看见过这么美丽的东西，以为铺子里至少肯出两基尼。他们又到伦敦城里去卖，心里越来越失望。一家铺子里的人说：“嗯，不要这种东西。”另一家的人恶狠狠地说：“滚出去！”这样，三仙令六便是又白丢了。只有克拉普姑娘仍旧觉得那两幅画真好看。艾米莉亚把小屏风送给他，搁在卧房里做摆设。艾米莉亚费了许多心思力气，用最端正的字体写了一张牌子，上面说：“经有女教师，擅长英文、法文、史地、音乐，因有余暇，愿招收年幼女学生若干。”有意者请通知艾奥，信件可由白朗先生转交。发卖艺术品的那位先生答应让他把牌子摆在店里，因此他拿去交给了他。牌子一直搁在柜台上，到后来变得又旧又脏。艾米莉亚时常愁思默默地在店门外徘徊，希望白朗先生有消息给他。可是他再也不招呼他进去。有时他进去买些小东西，也还是得不到回应。可怜他是个忠厚人，在这个竞争剧烈的世界上是没法奋斗下去的。他一天比一天憔悴、抑郁。时常极尖尖的瞪着孩子，他眼睛里的表情，孩子并不懂。有时他睡到半夜，或地跳起来，走到他房门口，偷偷张望，看见他好好的睡着，没有被人偷了去，才放心。现在他睡得很少，可怕的预兆日夜缠绕着他，在慢慢的寂寞的夜里。他哭着祈祷，竭力躲避那不断袭来的心思。他觉得自己挡着孩子的前途，没有他，孩子就会有好日子，因此他应该让他走。可是叫他怎么硬得起这个心肠啊？至少眼前是割舍不下的，只好等几时再说吧。他受不了这个苦痛。连想着都难受。他忽然想到一个办法，不由得脸上发红，自己对自己不好意思起来。他想，不如把年金给了父母，反正父母是肯娶他，他母子俩也就有了归宿。可是乔治的照片。温馨的回忆又似乎在责备她，她对丈夫的爱情和羞恶之心不准她这样牺牲自己。她想到这件事就感到畏缩，好像怕沾染了不干净的东西。因为像她这样纯洁温柔的人，根本不允许自己有再嫁的心思。我们这里三言两语。描写完毕的斗争，梗在可怜的艾米莉亚的心里，竟有好几个星期。在这段时期之内，他没有一个知心的人可以说说话。事实上，他也不能跟人商量，因为他不愿意给自己一个软化的机会。虽如此说，他天天在对敌人让步，难堪的事实接踵而来。站在他面前，对他是一种无言的威胁。全家穷愁交迫，父母不但衣食不周全，而且处处受委屈。再说这样下去，对孩子也太不公平。可怜他虽然把自己唯一的宝贝藏在坚固的城堡之中，外垒却一个个的被占领了。在困难开始的时候，他曾经写过一封信给加尔各答的哥哥，婉转恳求他继续给父母寄钱回来。他描写家里落魄无缘的情形，说的话没半点娇柔造作，叫人看着觉得凄惨。其实个中的真情，他并不知道。乔斯的年金倒是不错日子的寄来，不过收钱的却是市中心一个放债的家伙。原来塞特利老头为着实行他那些无用的计划，把年金给卖掉了。艾米急尖尖的计算着，他的信几时可以到达印度，哥哥的回音几时可以到达家里。在寄信的那一天，他特地在记事本上注了一笔。对于儿子的保护人，那驻扎在马德拉斯的好心少佐，他的困难苦恼一句也没有提。自从他写信预祝他新婚快乐之后，就没有和他通过音信。他想到他是唯一看重自己的好朋友，现在也断绝了，心里说不出的灰心懊恼。又一天，家里到了不堪的局面，债主们紧紧勒逼，母亲呼天呛地的哭嚎，父亲比平时更加消沉。家里的人，你躲着我，我避开你，个人心上压着自己的烦恼和委屈。艾米莉亚凑巧和父亲在一起，就想法安慰他。他告诉父亲说：“他已经写信给乔斯，再过三四个月一定会有回音。乔斯虽然糊里糊涂，为人是慷慨的。如果他知道父母家境艰难，绝不能拒绝帮忙。”可怜的老头这时才对他吐出全盘实情。他说：“乔斯到人旧按时寄钱，只怪他自己糊涂，生生的把年金扔掉了。”他以前没肯说，为的是实在鼓不起勇气。他低声下气的认了错，声音直发抖，又瞧着艾米莉亚惊慌失措、脸色苍白的样子，以为女儿怪他早不说实话，难过的嘴唇哆嗦起来，背过脸去说道：“哦，你你现在你现在瞧不起你爸爸了！”艾米莉亚嚷起来说。啊，爸爸，我并没有这个意思呀！说着，他勾住老头的脖子，连连的吻他。你待人总是这么忠厚好心，你卖了年金，可不也是为我们好吗？我不是舍不得钱，我是为……哎，天哪，天哪！求你对我慈悲，给我力量，忍受苦难。他神色激动的吻着他，转身走开了。他父亲。还是不懂他的意 思， 也不知道可怜的女儿临走为什么哭得那么伤心。艾米莉亚明白自己不得不向命运低 头， 这就是他的判决书。孩子非离开他不 可， 他将来跟着别 人， 慢慢的就把他扔在脑勺子后头了。孩子是他的心 肝， 他的宝 贝， 他的快乐和希望。他爱他，崇拜他，差一点就把他当神道似的供奉起来，而现在他竟不得不跟他分手。以后呢？以后她就到丈夫那儿去，他们两夫妻守护着孩子，在天堂里等着与他重逢。他神不守舍的戴上帽子，向乔杰从学校回家的必经之路那边走去。平常他老是打这条路去接他回来的。那天正是五月一日，只上半天课。树上的叶子渐渐长齐了，天气温和明媚。孩子跳跳蹦蹦的跑过来，脸色红红的，口里唱着歌。书本子用皮带捆成一包，挂在身边。他来了，做妈妈的马上搂着他。他想，这不可能，他们娘儿两个怎么能分开呢？乔治说：“怎么了，妈妈？你脸上白得很。”“没，没什么，孩子。”说罢，他俯下身子吻着他。当晚。艾米利亚叫儿子把圣经上萨摩尔的故事读给他听。故事说，萨摩尔的母亲哈拿给他断奶之后，就带他上祭祀以利亚那儿去，把他奉献给上帝。乔杰把哈拿唱的感谢天恩的诗朗读出来。诗里说，一个人的贫富穷通，全凭上帝的意志。不依靠上帝的人，力量是有限的。然后他读到萨摩尔的母亲怎么替他缝小外套，他每年向上帝祭献的时候，就把外套带给儿子。读完之后，乔治的母亲给他讲解这篇动人的故事包含的深意，那口气又温柔又恳切。他说。哈拿虽然爱他的儿 子， 可是因为有约在 先， 所以只能让他走。当他在家做外套的时 候， 他准在想念着远方的儿子。萨摩尔也一定没有忘记自己的母亲。他又说。哈拿后来去探望儿子，看见他又聪明又善良，心里多么高兴！而且光阴过得很快，一年一年，并不显得怎么长。他讲这篇道理的时候，声音轻柔严肃，也不愁眉泪眼。然后他讲到娘儿俩怎么会面，忽然泪如泉涌，说不下去了。他紧紧地搂着孩 子， 百般磨 弄， 靠在他身 上， 默默地流了许多神圣的、辛酸的眼泪。这寡妇主意已 定， 马上着手把他认为必要的手续办理起来。他写了一封信到勒塞尔广场那家子的地址、姓 名， 他已经有十年不写了。开信封的时候，不由自主地想起自己年轻时的遭遇。那天，奥斯本小姐收到艾米莉亚的来信，一看之后，兴奋的满面通红，转眼向父亲瞧着。那时，奥斯本正坐在桌子另一头自己的位置上，搭丧着脸发愣。艾米莉亚的来信措辞很直率。解释他为什么对于处置儿子的事情上改变了原意。他的父亲又遭了一场横祸，已经到了倾家荡产的地步。他自己的收入微薄，只能勉强奉养父母，不能使乔治得到他应该享受的权利。他虽然舍不得和儿子分离，为了他的缘故，愿意忍受这次苦难，只求上帝给他力量。他相信领养乔治的人一定会尽力使他快乐。他按照自己所见描写乔治的性格，说他脾气急躁，是个吃顺不吃强的孩子。只要对他体贴些、温和些，不难叫他听话。在信后，他附带要求事先立一张约，说定他随时能和儿子见面。如果不依这项条件，他是无论如何不放手的。奥斯本小姐读信的时候，兴奋的声音直打抖。奥斯本老头听了，说道：“哦，什么？这位骄傲的太太也低头了吗？哼，嗯，他们快饿死了吧？哎，我老早就知道，呃，会有这么一天的。他假装镇静，想要照常的看报，可是怎么也看不进去，只把报纸挡着脸儿。一会儿赌神发咒，一会儿又呵呵的笑。最后，他把报纸一扔，照平常的样子，怒目横眉的对女儿瞪了一眼，走到隔壁书房里去。不多一会儿，他又出来，手里拿了个钥匙，扔给奥斯本小姐。他说：“走，把我书房上面那间房子，呃、啊，就是给他的那个屋子，收拾收拾干净。”他女儿哆嗦着答道：“好的。”那间屋子本来是乔治的，这十年来一直都关着，他的衣服。信件、手帕、帽子、钓鱼 竿， 还有各色的运动 装， 仍旧放在里面。一张一八一四年的军人名 单， 信封外面还写着他的名字。一本他写东西时常用的小字 典， 还有他母亲给他的圣 经， 还在壁炉架子上。旁边还搁了一副马 刺， 一个墨水壶。里面的墨水干了，外面积了十来年的尘土。从墨水还没有干掉的时候到今天，经过的事情、去世的人，该有多少呀？他的记事本依旧在桌子上，里面斑斑点,点点的还有他的手机。奥斯本小姐带着佣人走进房间的时候，心里的感触很深。他脸色苍白，一屁股坐在小床上。管家娘子说道：“这可真是好消息呀，小姐！哎，是吧，小姐？啊，哎，像从前一样的好日子又来了，小姐！哎呀，那小宝贝将来多有福气呀，小姐！哎，可是有些住在美菲厄的人，小姐、嗯，他们可不会喜欢他的，小姐。”说着。他拖的拔了窗上的插销，把新鲜空气放进来。奥斯本先生临走对女儿说：“给那女的送点钱去，也不能让她缺一件少一件的。呃，给她一百镑吧。”奥斯本小姐问道：“那我明天去瞧瞧她吧？”“嗯，那随你的便。可你听着，别让她来咱们家。”哪怕你把伦敦城里所有的钱都给我，我也不能让他来。当前的问题嘛，呃，是得叫他衣食周全。你留点心，瞧着办得了。奥斯本先生说完这几句话，按老路到市中心去了。当晚，艾米莉亚把一张一百磅的票子塞在父亲手里，吻着他说：“爸爸。”这些钱拿去用吧，啊、妈妈，别跟乔杰过不去，他，他反正不会在这里住多久了。他说不出别的话，一言不发，回到自己屋里。我们还是让他独自一个人伤心去祷告吧。关于这样深厚的母爱，这样强烈的痛苦，我有什么可说的呢？奥斯本小姐在前一日写的短信里说过要来拜访艾米莉亚，第二天果然来了。他们两人倒很相得。可怜的寡妇对奥斯本小姐端详了一下，听她说了几句话，知道她不会在自己儿子的心里占第一位。奥斯本小姐心地明白，不容易动情，可也不刻薄。倘或对方年轻漂亮，待人和气热心，做母亲的大概就没有那么放心了。奥斯本小姐回想到从前的情景，看着艾米莉亚落到这步田地，心里不由得惨然。艾米莉亚已经屈服，低手下心地放下武器，向敌人投降了。当天，他们一起把订约以前的手续先办好。第二天，乔治没有上学，留在家里和姑妈见面。艾米莉亚让他们俩在一起说话，自己回到卧房里去。他正在预先咀嚼和儿子分别的滋味，就像那可怜的温柔的秦格雷夫人，在临行之前看见那把将要落到他脖子上取他性命的大斧。先摸摸风 口， 看有什么感觉。此后连着好多天开谈 判， 家里时常有人 来， 还得做种种的准备。艾米莉亚小心翼翼地把消息告诉乔 杰， 留心看他有什么表示。哪知他听 了， 只觉得得意。可怜的母亲十分失 望， 闷闷地背过脸去。那天，乔杰在学校里大吹其牛，把消息告诉同学，说他就要跟着爷爷去住了。对，是他爸爸的父亲，不是那个有时来接他回家的外公。他说他将来有钱的不得了，有马车、小马，还要换一个有名的学校。到他有了钱，他就去买李德铅笔侠，还打算跟卖甜饼的女人清清账。痴心的姑妈估计的不错，这孩子跟他爸真是一模一样。我心里真为我们亲爱的艾米莉亚难过，实在没有心肠把乔治最后几天在家的情形絮絮叨叨的说给大家听了。分别的一天终究到了，马车也来了，好几个旧衣包早已搁在过道里等着。做母亲的在上面花了不少心血，而且在包里塞了不少纪念品。乔杰穿了新衣，这套衣服还是早几天爷爷特地拆了裁缝来给他定做的。他大清早从床上一轱辘跳下来，忙着穿好新衣服。他母亲正在隔壁房里躺着伤心。他睡不着 觉， 也说不出 话， 静听着他房里的动静。好几天 来， 他就在做着分别的准 备， 为孩子买些日用东 西， 在他的书本和衬衣上做记 号， 常常和他说说 话， 让他对于未来的改变有个心理上的准备。做妈的一片痴 心， 以为他还需要心理上的准备呢。乔治是只想换换空气，什么也不在乎，巴不得赶快离家才好。他幻想着将来住在爷爷家里以后要干些什么事儿，一遍遍说个不完。由此可见，他对母亲也没什么舍不得。他说，他将来可以常常骑着小马来探望妈妈，还要坐着马车接她到公园去兜风。妈妈爱什么就能有什么。可怜的妈妈听见儿子对她这么孝顺，虽然表现的方式有点自私，也就觉得满意了。她努力哄着自己，说儿子真心诚意的爱她。她想，她心上怎么会没有娘呢？天下的孩子都一样，喜欢新鲜的事情，而且……不，也不能说他们自私，不过是任性一点他的孩子当然应该过好日子，将来还能有一番作为。只怪他自己太自私，太不聪明，耽误了儿子享福和上进的机会。只有女人肯自己贬义，自己认错，那种精神真是令人感动。他们把一切错处都揽在自己身上，却不怪男人不好，竟好像喜欢待人受过，打定主意保护那真正的罪人。女人天生懦弱，也天生不讲道理。你越是虐待他们，他们越待你好。虚心下气的男人，反倒要受他们的欺负。可怜的艾米莉亚含悲忍泪的准备打发儿子出门，她费了许多许多时间，独自把未了的事情办完。乔治站在母亲旁边，瞧着她一样样的安排，半点不动心。他一面给他收拾箱子，一面掉眼泪。他在他最心爱的书本子里把要紧的段落摘出来。他为他把玩具、纪念品、宝贵的零星东西都收拾得整整齐齐，可是孩子什么都没有注意。母亲伤心的肝肠摧裂，孩子却笑眯眯的走了。好可怜呐、啊，在名利场中，母亲的爱换得了什么好处呢？几天过去。艾米莉亚一生中的大事就算告一段落。上帝并没有叫天使下凡来帮她的忙，孩子给做了祭献，供奉给命运之神了。那寡妇只剩下孤身一人。孩子当然常常来看他，他骑着小马，后面跟了马夫。老外公塞特利先生得意极了，兴兴头头的陪着他在街上走。儿子虽然还能跟他见面，可是已经不是他的了。譬如说，他也骑着马去探望学校里的同学，借此向大家卖弄自己有钱有势。虽然只隔了两天，他的态度已经有些盛气凌人，仿佛与众不同似的。他的母亲想到，他和他爸爸一样，天生应该是在万人之上的。现在天气很好，在乔治不来看他的日子，到傍晚，他不顾路远，散步到城里，一直走到勒塞尔广场。住在奥斯本先生对面的人家有一个花园，他就坐在花园栅栏旁边的石头上。那儿又凉快又舒服，他一抬头就看得见客厅里的灯光。到九点钟左右，楼上孩子的卧房里也点上灯了。他知道哪间是他的卧房，因为他曾经告诉过他。灭灯之后，他还坐在那里祈祷，虚心下气的祈祷，然后起起缩缩、不声不响的走回家去。到家的时候，他已经很累了。也许因为走得太累，他反而睡得好些，在梦里还能够和乔杰相见呢。有一个星期日，他恰巧在勒塞尔广场散步，那儿离着奥斯本先生的房子有一大截路，远远的还看得见，各处教堂的钟声响了。乔治和他姑妈出来做礼拜，一个扫烟囱的孩子来求布什，跟在他们背后拿圣书的听差要想赶他走，可是乔杰站住了，掏出钱来给他，求上帝保佑他吧。艾米急急的绕着广场跑过去，追上那扫烟囱的孩子，把自己的钱也施舍给他。到处是礼拜堂的钟声。他跟在他们后面，一直走到孤儿教堂里面。他挑了个位子，从那儿可以看见孩子的头，恰好在他父亲的墓碑底下。歌咏团里有几百个孩子，他们那清脆的声音唱起圣诗来赞美慈悲的上帝，悠扬而雄壮的音乐听得小乔治心旷神怡。那时候。他的母亲泪眼模糊，看不清他了。